0: muy buenas noches sean bienvenidos al episodio número 10 de la luz azul podcast si son seguidores de este trabajo de este proyecto ya sabrán que esta semana toca hablar sobre hechos paranormales pero antes de comenzar nos presentamos yo soy juan trejo
1: y yo soy noemi villalobos
0: y pues aquí estamos una semana más como ya lo dije, el episodio número 10, eh, 10 episodios en 12 semanas, pues creo que no hemos fallado tanto y hemos estado constantes. Hemos fallado en dos ocasiones, pero bueno, han sido por distintas complicaciones, pero aquí seguimos y vamos a seguir un rato. ¿Tú cómo te sientes de estar de regreso, Noemi?
1: Pues yo me siento muy bien. Eh, más que nada por el, el tema que vamos a tratar Como como a lo mejor lo he dado a notar un poco Y las personas que son un poquito más allegadas a mí Saben que a mí me gusta lo que es lo paranormal Aunque siempre lo he dicho también Que, me, que para mí es películas o algo así Soy muy escéptica pero de una u otra forma mmm, me gusta mucho hablar de esos temas, me gusta hacer las investigaciones y no sé, como que todas las historias que cuentan y, y todo se me hace interesante, hasta cierto punto me gusta, pero pues a lo mejor <risa> tenemos como, bueno más bien yo tengo como que esa, esa pequeña espinita de que una película de terror o algo así, pues... No, no me da tanto miedo. <risa> y hablando de eso, hay una película que ahorita todavía está que no hemos podido ver, que obviamente, si lo admito, es mi culpa. <risa> <risa> Pero sí tenemos ganas de, ver, ganas de ver, perdón, que es la de Oz o la de Nosotros. Si ustedes ya la vieron, pues díganos si si está si está chida o no. <risa>
0: Que yo la verdad pienso que sí, sí va a estar muy padre. Porque es Jordan Peele y Jordan Peele nos entregó hace tiempo una película que para mí es una obra maestra que se llama Get Out. En español, ¿cómo le pusieron? ¿Huye?
1: Huye, creo. Creo que sí. Ah, sí. Y
0: que es una, un peliculón, la verdad. Y también, eh, si no me equivoco, le acaban de dar a Jordan Peele la responsabilidad de ser el showrunner, el que dirija una nueva adaptación de una serie de la dimensión desconocida, lo cual me emociona bastante y yo creo, al igual que muchos especialistas en el terror y todos estos temas, que Jordan Peele es una de las más grandes promesas y más que promesas, realidades del género de, de terror. Si ya, ustedes que ya han escuchado varios episodios saben que yo sí soy muy fanático de las películas y sí me asusto y sí tengo muchas ganas de verla y esperemos poder verla en el cine antes de que salga de cartelera. Sí,
1: ya sé. <risa> es que cuando vi el tráiler me llamó demasiado la atención. Yo no sé tanto como lo que sabe Juan. <risa> Pero no sé. Sí, vi, sí, vimos la de la de Get Out juntos y sí me gustó mucho, la verdad sí. Sí, no sé, fue una película que pues cómo decirlo, diferente a, a las que uno está acostumbrado a ver. Entonces, pues no creo que la de Oz no pues nos vaya a defraudar, vaya.
0: Sí, la verdad. Y Pero. es que lo que tiene la de Get Out es que, como dices, sí es un terror totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Casi no tiene esos momentos en los que de la nada te asustan con un sonido muy fuerte o algo. Es más un terror psicológico que te va llevando constantemente a un estado de, de tensión durante toda la película y... O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la escena esta de la taza de té. Se siente una, una tensión muy grande en la escena. Y nada, no estás escuchando nada más que la cucharita en la taza de té. Y no sé, es, un, es una película que me gusta mucho. Y en general tengo muchas ganas porque sé que Jordan Peele hace las cosas bien. Porque he escuchado comentarios de que O'S o Nosotros está muy buena. Así que... Si ustedes ya la vieron, díganos qué les pareció y si no la han visto, pues también pueden decirnos si les interesan estos temas, estas películas y, y qué es lo que opinan de ellas.
1: Bueno, hablando, y tampoco no quiero hacer tan extenso como este, este intro, pero hablando de lo del terror psicológico, no una de las películas que también me gustó mucho... Fue que está basada en uno de los libros de Stephen King que se llama
0: 1922 mm, o 1921. 19... Ay, no me acuerdo, pero.
1: Es, es una fecha. Sí. Eh, es... Yo la vi en Netflix, no sé si todavía esté, la verdad.
0: De hecho, creo que es original de Netflix.
1: Ah, okay. Si la pueden buscar, la verdad, personalmente se las recomiendo mucho porque, pues sí. Va a sonar repetitivo... Pero... Eh, es más terror psicológico... Entonces... Para mí es como que lo que me, me engancha más... Uh -huh. Y... Pues si tienen oportunidad de verla... Eh, pues vean la verdad... Les... Yo siento que... Les va a llegar a gustar... Una si disfrutan este... Estos, estos temas... Y también pues si es un... Pues sí, o sea Es como tipo... Get out... Entonces... Por si gustan hacerlo.
0: Pues sí, ahí tienen otra recomendación y que es de fácil acceso, creo yo. No recordamos bien el nombre <ríe> de la película, pero ahí fácilmente la encuentran. Yo creo que en Netflix si buscan Stephen King es de las primeras que les va a salir. Porque estoy 99% seguro de que es original de Netflix. Entonces ahí la pueden encontrar fácilmente. Y... Pues bueno, para no hacer más larga la introducción, eh, vamos a pasar de lleno al tema del día de hoy, que vamos a tratar de que sea más una plática, no, no va a ser tan documentado o una sola historia como en ocasiones anteriores, sino que en esta ocasión, tanto Noemí investigó unas cosas como yo investigué otras, que tienen un, un enlace entre ellas, pero... Más que nada vamos a platicar un poco sobre lo que investigamos y, y aunque va a ser un poco más corto, pues esperemos que les agrade este, este episodio. En el tema de esta semana vamos a hablar un poco sobre hoteles embrujados. Esta es una temática que se ha tocado en diferentes medios y, por ejemplo, hay películas y series muy famosas que tocan este tema. Ahorita se me vienen a la mente eh, el libro y la película del resplandor de, de Stephen King y la película de Stanley Kubrick, que pues es una película y un libro que trata sobre, sobre un hotel, el Overlook, en el que suceden... En cada una de sus habitaciones suceden distintos hechos paranormales. Eh, otro medio que se me viene a la mente así rápido es una temporada, no recuerdo cuál es, la verdad no la he visto, pero de American Horror Story, esta clásica serie de, de, de leyendas americanas. Eh, hay una temporada que está dedicada a un hotel y creo que es la que protagoniza a Lady Gaga. sí. La verdad, ¿no la he visto? ¿Tú la viste, Noemi?
1: Eh, me quedé como en el tercer capítulo. Después de ver a Lady Gaga, abandoné la serie. Lo siento si son fans. Yo no.
0: Pero bueno, eh, además de esto, pues existen otras películas como, por ejemplo, Hostal. Es otra película que habla sobre hoteles y cosas que pasan ahí. Tal vez no tan paranormales, pero igual es un tema muy recurrente así que como saben en esta primera etapa del podcast quisimos contar muchas historias mexicanas por lo que en esta ocasión decidimos investigar algunos hoteles que están aquí en la república mexicana y que se dice de ellos que están embrujados entonces cada uno investigó algunas historias sobre algunos hoteles y pues esto es lo que investigamos si quieres empezar tú con, con el primero, Noemi.
1: Uh -huh. Dentro de todos los artículos que vi... ...y algunos videos que, que también estuve consultando... Uh, ...hay un, un, uno de los hoteles... ...que me llamó mucho la atención a mí, particularmente. En Sinuca abrió al público... ...para que varias personas fueran a visitarlo... ...pero sí está dentro de, de la categoría de los hoteles. Eh, yo creo que es muy famoso y muy conocido sobre todo en la Ciudad de México el hotel se llama Posada del Sol está ubicado en la colonia Doctores en la calle Niños Héroes eh, 139 me parece sí, en la Ciudad de México en sí en sí la historia eh, se trata de que estaban construyendo el, el edificio no se llegó a concluir de hecho hay... Hay varias leyendas y, ba y varios rumores que se cuentan en torno a, a este inmueble. Mm, yo digo que de las más este, como populares o, o famosillas es que dicen que, que el, este, el creador o el de la idea que era Fernando Saldaña mm, se suicidó porque pues, en sí él anhelaba tener un, un hotel muy, muy ostentoso y si buscamos en, en internet por algunas imágenes nos podemos dar cuenta de que sí tenía digamos que ese estilo muy particular y que pues sí era cuestión de, de invertirle mucho entonces pues a raíz de eso se cuenta que Ferda, Fernando Saldaña perdón este debido a todas las deudas que, que creó por edificar este este hotel, pues se suicidó, dicen que se suicidó en, en la parte de, del campanario, porque tiene así como tiene una capilla entonces, uh -huh. pues ahí tiene en el campanario, dicen que de ahí se, se colgó y así fue que murió pero pues varios, si te pones a leer y a investigar un poquitito más te das cuenta de que es más razonable la idea de que murió ya, a lo mejor no tan de viejo pero pues igual y no se suicidó. Murió creo que por una pulmonía o algo así. No me quedó. Pero pues no, no se suicidó y eso hace más sentido que, que pues lo que cuentan, ¿verdad? Uh -huh. Otra de las cosas que cuentan de, de, también de ese hotel, que es muy famosa, dicen que se, que se aparece y que se escucha, porque pues igual en, en varios blogs o en varias varios artículos, hacen mención de que de que esa niña que se aparece oh, eh, ronda por todo, por todo el, por todo el hotel, y dicen que la han llegado a escuchar eh, reírse, y describen que su risa es con ese toque mm, espeluznante uh -huh. que, que sí se siente medio, medio malas vibras cuando entras. Uh -huh. y lo que sí hay mucho son fotos de, de un altar que le pusieron a, a la niña que dicen que 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 murió ahí pues se cuenta digamos que muy a medias es que se perdió más no dicen por qué pero mientras este este edificio hacía la labor bueno más bien lo, lo tomaron como para algo del hogar creo que el DIF o algo así uh -huh. Entonces, que mientras fungía como el div, eh, se perdió esa niña y la encontró, creo que su papá o la encontraron no sé quién, en uno de, de los sótanos de ahí, ahí pues ya ya sin vida. Y tú puedes buscar las imágenes en internet y te salió un pequeño altar como con, bueno, más bien son juguetes y, e incluso hay este, un vestido. Lo que, dicen, eh, lo que dicen es que ese vestido era el que traía a la niña cuando la encontraron. Uh
0: -huh. Entonces
1: hay muchos rumores a, acerca de eso. No se sabe si sí es cierto si no es cierto, pero pues sí, sí son populares. Entonces de una u otra forma pues se han convertido en leyendas y pues dicen que, que pues sí si sí ha sucedido, si sí le ha sucedido a algunas personas, incluso parece que en un artículo de Vice creo, quien publicó la historia es que había entrado al hotel hizo todo el recorrido y que pues en sí se, se sentía como, como que esa vibra pesada, que a él le llamó mucho la atención esta parte de, del altar que le hicieron a la niña y otra de las de las digamos que de los lugares dentro de este hotel que también llama mucho la atención es su capilla más que nada por el diseño que dicen que es circular y en medio de, de, la, de la capilla hay un pentagrama uh
0: -huh. y hay
1: este hacen muchas referencias que es el, el pentagrama hay 33 este sillas y hay 13 vírgenes, pero estas vírgenes digamos que son como pequeños murales y las vírgenes son embarazadas, dicen que lo relacionan mucho con, con rituales y cosas de esas, porque también se habla de que Fernando era, era este masón, uh -huh. y que así, ahí, perdón, hacían rituales para la masonería. Entonces, pues ahora sí que, como digo, pues no, no hay hechos 100% reales, pero sí hay historias que cuenta la gente, que se escuchan, este, pues lamentos, gritos de personas, pero uh -huh. pues ahora sí que el hecho de que ya, pues ya tú vayas y ya lo confirmes y ya, pues ya es un poquito diferente.
0: Uh -huh. Y actualmente está abandonado, ¿no?
1: Sí, está abandonado. De hecho hay como que mucha Digamos.
0: ¿Hay una disputa? Eh,
1: algo así, porque varios de las. como les digo? Como les digo, perdón. Eh, nunca se abrió como un hotel, pero sí estuvo. O sea, gobierno lo, lo reclamó. Estuvo siendo, pues, ahora sí que edificio del DIF. Y luego dijeron que algo perteneciente, creo que a la, a la Procuraduría o algo así. Mm. Y de una u otra forma abandonan el edificio. No ahí está y simplemente pues se está desgastando, entonces varios de los diputados o senadores estaban reclamando porque lo hicieran como patrimonio para que como es un, un lugar muy antiguo no lo, no lo tuvieran que demoler, sino pues abrir a lo mejor como, como un museo para, la, para que las personas lo, lo vayan a visitar. Uh -huh. Y más que nada porque dicen que está ubicado en, una, en un muy buen punto y alrededor de, de este hotel hay muchos puestos de comida y todo, pero sí, este, y de hecho me acuerdo mucho en ese artículo de Vice, que dice que eh, quien entró, cuando ya estás del otro lado, ya no se escucha el, el bullicio de la, de la gente de afuera,
0: uh -huh.
1: entonces... Pues sí, yo creo que sí ha de estar interesante Pero pues obviamente se necesitan muchos permisos para entrar
0: El primero del que yo les quiero platicar eh, Es un hotel que se llama Castillo Santa Cecilia Este está ubicado en la ciudad de Guanajuato Creo que es a las afueras de la ciudad de Guanajuato Aunque no estoy 100% seguro Pero bueno, eh, este es un hotel que como su nombre lo dice es un castillo básicamente su fachada es impresionante es muy muy bonito y es una representación muy fiel de los castillos medievales eh, se cuenta que este castillo fue construido sobre una finca antigua llamada finca San Javier me parece y esta finca antiguamente como casi todo en la ciudad de Guanajuato eh, por aquellos tiempos eh, se dedicaba a la metalurgia y al procesamiento de, de materiales encontrados en, en las minas Guanajuato siempre fue un pueblo, bueno, una ciudad de minería entonces se dice que esta finca fue adquirida por un hombre llamado Manuel Quesada Brandi y, y mandó a destruir lo que quedaba de la finca y para poder construir su castillo, hotel el cual fue inaugurado en 1952 Contando en un inicio con 20 habitaciones Muchos creen que la finca O se cuenta ahí en el pueblo Que la finca San Javier Sufrió un incendio El cual mató a muchas de las personas Que trabajaban ahí Y muchas de las personas afirman Que los espíritus de estos trabajadores Son los que rondan los pasillos del castillo se han hecho reportes sobre que las puertas se abren y se cierran solas en las habitaciones, sobre que las cosas que uno deja ahí cambian de su posición original, si uno las deja en la mesa las vas a encontrar en la cama y de hecho también muchos hablan de que por las noches se pueden escuchar gritos horripilantes como, como de gente quejándose por un dolor muy fuerte y algo de lo más interesante es que muchas personas afirman que por las noches se dibujan cruces de aceite en sus ventanas y dicen que esto es muy raro porque porque cuando llegan a la habitación del hotel las ventanas están totalmente limpias y a la mañana siguiente hay cruces de, de aceite dibujadas en las ventanas y en las puertas de de las habitaciones una de las leyendas más famosas que se cuenta sobre, sobre el castillo Santa Cecilia es esa que dice que en la habitación 403 fue asesinada brutalmente una mujer y que por esta razón su espíritu todavía vaga por los pasillos de, del lugar y especialmente en la habitación si dicen que esta habitación y las que están cerca de, de la misma son las que más experimentan los, los hechos paranormales. De hecho, encontré una, una historia muy interesante de una, de una mujer que afirmaba haberse hospedado ahí, exactamente en la habitación 403, y que iba acompañada de su madre y de una tía, me parece, y cada una tomó una habitación. Entonces a ella le tocó exactamente la 403 Y que en ella sufrió muchos incidentes paranormales Que por las noches, bueno creo que nada más estuvo una noche ahí Y por la noche se le abrió la regadera así sola Entonces cuando se paró a cerrarla, se cerró sola y empezó a escuchar pasos en la cama Y que de repente se le enciende la televisión sola y, y que se va a dormir, bueno a intentar dormir, que realmente no pudo dormir pero que se intenta dormir y al día siguiente le platica a su mamá y pues su mamá no le cree hasta que ven estas famosas cruces de aceite dibujadas en, la, en las ventanas y en, la, y en la puerta de la habitación entonces su mamá todavía muy incrédula le preguntó a una de las mucamas de, del hotel ...que si alguien había escuchado algo... ...porque su hija aseguraba haber escuchado... ...muchos ruidos en la noche y así... ...y la mucama solamente les dijo... ...ah, es que están hospedadas en la 403, ¿verdad? Es que la verdad es, es que nunca se debieron de haber hospedado... ...en esa habitación... ...porque ahí es donde suceden todas las cosas... ...y que no, no les dio más explicación más que eso... ...y de hecho también... Encontré otro dato que se me hizo muy curioso porque es una reseña de, de TripAdvisor, esta, esta página muy famosa donde uno le puede dar calificaciones a los lugares donde va y come o donde se hospeda y todo esto y es una reseña que pues me dio risa porque como por qué la pones en TripAdvisor, no sé, la otra la encontré en un blog que habla de cosas de leyendas y de todos, todos estos temas pero esa se me hizo muy graciosa porque estaba en la página de TripAdvisor y está ahí publicada ustedes pueden ir y buscar TripAdvisor Castillo Santa Cecilia y van a encontrar esta reseña de esta mujer que al igual dice que fue y se hospedó con su esposo en el Castillo Santa Cecilia y que escuchaban ruidos que se les azotaba la puerta eh, que las cosas se les movían de de su sitio original, entonces pues tal vez no es muy buena publicidad para el hotel, porque de hecho el hotel sigue abierto y sinceramente me dan muchas ganas de hospedarme. Más allá de las leyendas, también me llaman la atención las leyendas y saber si es cierto, aunque probablemente si algo me pasa me dé un infarto ahí, pero, pero realmente el hotel es muy bonito, es como ya les dije es prácticamente un castillo y ustedes pueden ir a la página oficial tiene página oficial el castillo Santa Cecilia y pueden ver que las habitaciones son muy muy bonitas y de hecho no está tan caro no está tan cara una noche una habitación ahí entonces pues sí, no estaría mal hospedarse en un castillo y ver si te sucede algo no sé, es algo que me llama la atención la verdad
1: no te sale caro el susto
0: Ándale. <risa>
1: <risa> otro de los hoteles de los que encontré información, no mucha, de hecho encontré muy poca, el hotel se llama San Diego, está ubicado en Guanajuato cerca de ahí está el Jardín La Unión y el y el Teatro Juárez eh, de hecho está céntrico el, el hotel por lo que veo y es un punto muy, muy turístico también. Y al igual que los dos anteriores, también, es, también la, las, las personas que los han visitado han relatado que han, han visto pues sucesos paranormales. El más famoso y del único que se habla y del único que, que pude encontrar algo fue de que dicen que en la noche se escuchan los ruidos de que se azotan algunas puertas, de que algunos muebles se se mueven, digamos que lo más relevante de esto es que han visto espíritus de monjes porque también se cuenta que este hotel antes era como un, más bien antes era un monasterio ya se hizo la adaptación para, para hotel entonces varias de las personas que han estado ahí cuentan que han visto los espíritus de los monjes que van caminando desde, desde el hotel hasta el teatro y pues esto es digamos que algo impactante para las personas porque pues a lo mejor no se lo esperaban como les digo está digamos que está céntrico y llama mucho la atención de hecho pues sí o sea si, si uno se mete a ver algunos pues más bien estos, estos hoteles de los que investigamos todavía se encuentran abiertos a excepción de a lo mejor a algunos y, y se ven este pues muy bonitos la verdad no, no investigué acerca del, del precio de lo que cobran pero digamos que a la vista llaman muchísimo la atención, pero pues si te pones a pensar igual estar ahí hospedado y que de repente empieces a, a ver como un grupo de, de monjes van caminando <ríe> creo que sí sería algo extraño sí,
0: pero es interesante y además, como dices, o sea, la verdad, sí llama mucho la atención que se cuenten este tipo de cosas en lugares que siguen operando como hoteles. Entonces, pues sí, no estaría mal, como ya dijimos en el pasado, ir y quedarse una, una noche ahí a ver si nos jalan las patas o algo así. <risa> Yo el siguiente que investigué no es como tal un hotel, a lo mejor aquí hice un poquito de trampa, pero como bien dice Noemí, en muchos de los hoteles que hay embrujados o así, eh, pues nos dicen nada más que ocurren cosas como que se azotan las puertas o este tipo de situaciones, entonces por eso es que decidí contarles un poco sobre este lugar que si bien no es un hotel, pues si es un lugar donde te puedes hospedar eh, este es llamado Peña de Lobos y pues Peña de Lobos es una reserva natural ubicada en el kilómetro 52 de la carretera Naucalpan-Ixtlahuaca en el estado de México esta reserva natural se encuentra en el centro de un bosque y a las, a las faldas de varios montes de varias montañas y es un lugar muy común en el que la gente del Estado de México o la gente de, de la Ciudad de México acostumbran a ir a acampar los fines de semana y a relajarse un rato esta reserva cuenta con varias cabañas en las que tú te puedes hospedar y que la verdad no es muy caro cuesta como 150 pesos la noche por cada persona y hay cabañas para 8 para 12 personas, para 15 y entonces puedes ir con un grupo de amigos y, y rentar una cabaña y quedarte ahí y si no quieres quedarte en una cabaña y más bien quieres ir a acampar como se debe puedes llevar tu, tu casa de campaña y solamente te cobran una cuota creo que como de 50 pesos por cada noche que estés ahí por acampar y pues se supone que tiene vigilancia y tiene baños y todo, está muy bien organizado todo. Eh, y pues sí, es una, es una buena opción para ir, salir un poco de la rutina y para respirar un poco de, de aire limpio, nunca nunca viene mal. Pues bueno, en este lugar, en esta reserva Peña de Lobos, también se cuentan muchas leyendas y la gente que ha ido ahí e incluso los que trabajan ahí aseguran que, que en las noches se ven duendes y brujas y por alguna extraña razón, no me, no me explico muy bien por qué, pueden ver monjes también caminando por, por entre los árboles ahí en, en las noches. Como tal, la historia que que se me hizo un poco más interesante y un poco más estructurada en Peña de Lobos viene de un capítulo de La Mano Peluda no voy a entrar mucho en detalles de qué es La Mano Peluda a lo mejor muchos de ustedes saben muchos de ustedes tal vez no pero bueno, en pocas palabras La Mano Peluda fue un programa muy famoso de radio aquí en México en el que se trataban temas paranormales y de hecho, tenemos pensado hacer un, un episodio especial sobre la mano peluda y sus casos más famosos, porque tiene casos muy muy interesantes, la verdad. Así que, pues en ese episodio les explicaremos más sobre todo el contexto de la mano peluda. Pero bueno, en uno de los episodios, eh, una mujer llama a, al conductor y, y le cuenta su experiencia con cuando estuvo ahí acampando en Peña de Lobos. Ella nos cuenta que desde que ella y sus amigos llegaron a Peña de Lobos notaron algo extraño porque para poder ir a Peña de Lobos no puedes llegar así como que de imprevisto, tienes que reservar. Entonces ella, ella y sus amigos llamaron a, a la administración de Peña de Lobos para poder hospedarse, poder acampar ahí el día jueves viernes y sábado para irse el domingo por la mañana se supone que la mayoría de gente va desde el día viernes y sábado muy pocas personas van el día jueves pero a esta mujer le dijeron que no había problemas que iba a haber alguien ahí que podía recibirlos y, y sin problemas podían podían llegar desde el día jueves pues ella nos cuenta que desde que llegaron el día jueves notaron algo muy extraño ya que no había nadie de la, de la administración del lugar para recibirlos eh, este lugar tiene una característica muy peculiar y es que al estar a las afueras de, de las ciudades y pues, en las montañas, en un bosque pues los teléfonos celulares no tienen señal por allá entonces no tuvieron cómo comunicarse con nadie de la organización ...y por más que buscaron y buscaron si había un vigilante... ...o si había alguien que pudiera recibirlos... ...pues no encontraron... ...entonces pues descargaron todas sus cosas... ...se pusieron en sus casas de campaña... ...ellos no rentaron cabañas... Eh, ...pusieron sus casas de campaña y, y armaron ahí su propia fogata... ...y empezaron a acampar, ya caída la noche... ...entonces ellos nos cuentan que mientras mientras estaban ahí acampando y en su fogata vieron, vieron a un hombre a lo lejos un hombre que se les quedaba viendo fijamente y ellos pensaron que por fin había llegado alguien o que era un vigilante o un velador algo así entonces decidieron acercársele pero en cuanto este hombre vio que el grupo se iba a acercar a ellos empezó a caminar en dirección contraria a ellos no, no corriendo ni tratando de huir, sino simplemente a caminar entonces ellos fueron y caminaron detrás de él hasta llegar a un río que está muy cerca de, de donde está el lugar donde todos acampan y cuando llegaron al río vieron que el hombre empezó a flotar en medio del río a elevarse básicamente por el aire hasta que desapareció y que en cuanto desapareció escucharon un grito muy fuerte de una mujer. Entonces en este momento todo el grupo arrancan corriendo de regreso a las casas de campaña y se encierran. Dice ella que pues tenían, todos tenían muchas ganas de irse pero no podían hacerlo ya que el lugar donde puedes tú estacionar tu carro o tu camioneta está algo lejos de donde... ...donde realmente acampan... ...tienes que bajar todas las cosas y caminar un poco... ...entonces pues no pudieron... ...salir corriendo de ahí... ...lo único que... ...se atrevieron a hacer es encerrarse en sus casas de campaña... ...y, y quedarse ahí encerrados toda la noche... ...y pues nos dicen que al día siguiente... ...en la mañana llegó uno de los... ...de los administradores del lugar... ...y que les dijo ...bueno pues espero que hayan pasado muy buena noche... Y pues que ellos no quisieron saber nada del lugar y se fueron y de hecho el, el mismo presentador del programa eh, cuando esta mujer le está contando esta historia él, él como que cuenta que también él fue alguna vez ahí a cubrir un caso paranormal de unos chicos que jugaron la ouija ahí y que por culpa de ellos en una de las cabañas que es como la cabaña más famosa de Peña de Lobos se aparece una mujer Ya que ahí fue donde estos Chamacos jugaron a la ouija ¿Tú qué otra historia tienes Para contarnos?
1: Otro de, de los lugares que también Se rumora que está Embrujado El hotel se llama Posada San Francisco Está ubicado en Tlaxcala De hecho este Este edificio se construyó En el siglo XVI Y se dice que es Patrimonio Histórico, cultural Entonces eh, se, se cuentan Dos leyendas Pero pues son Es lo, lo poquito que, que Yo llegué a, a encontrar Dentro de la investigación La más famosa es que es, Hay una niña rondando por todo, el, por todo el hotel Y la niña Cuando se te acerca Llega así súper asustada y te dice que está buscando a su mamá entonces las personas que han tenido contacto con ella pues se asustan una porque no jamás te, te vas a esperar encontrar a una niña perdida en un hotel que esté toda asustada <risa> <risa> y al, al querer ay ayudarla se dan cuenta de que la niña no está registrada en el hotel entonces eso llega a la conclusión de que pues es un fantasma que está rondando ahí y que varias personas que han estado en el hotel la, la han visto y siempre pasa lo mismo lo que, lo que cuentan es que esta niña se ahogó en la pila que había en, el, en, ese, en ese hotel Varios años antes Entonces ahí digamos que Nunca pudo salir de, de ahí su, su espíritu, espíritu. Y, uh -huh. y anda rondando Y si te das cuenta Todo está relacionado con una niña
0: <risa> ¿Por <qué? risa> sí, sí, yo creo que Pues es algo Es un tema También muy tocado no O sea, casi nunca es un niño Siempre es una niña No sé ¿Las niñas dan más miedo o qué? <risa> Algo
1: así, porque... Pues, digamos, también el de el de Posada del Sol es una niña. Uh
0: -huh. Sí, de hecho.
1: Este, Tlaxcala es una niña. Y... No, me parece que en el tuyo no había niñas, ¿verdad? No. No, entonces... <risa> me dediqué a buscar lugares donde... Las apariciones niñas. siempre fueran
0: niñas <risa> Porque los niños no dan miedo <risa> Pues bueno El último hotel que, que yo investigué Es pues yo creo que Si buscas hoteles Embrojados o historias Curiosas de hoteles En México tal vez sea El más popular o uno De los más populares que te aparecen Y este es el hotel california este hotel se encuentra ubicado en el pueblo mágico de todos santos en la península de baja california sur y está entre la paz y los cabos este pueblito eh, el hotel fue fundado aproximadamente en el año de 1932 por un inmigrante chino conocido como el señor wong este señor, eh, el señor Wong, es una de las figuras más importantes en este pueblo de todos santos, ya que fue un emprendedor y un empresario que en su época fue muy importante para el pueblo, ya que trajo muchas cosas que no se podían conseguir en el pueblo y que tenían que ir a conseguir a lugares muy distantes. Por ejemplo, este señor puso la primera gasolinería, puso la primera tienda de abarrotes, obviamente puso el primer hotel, y fue el primero en todo el poblado y en toda la zona en vender hielo, vender bolsas de hielo. Y la leyenda alrededor de, de, de este hotel es la de una mujer llamada Mercedes, quien al parecer había trabajado en el hotel durante los primeros años que empezó a fungir como tal, eh, trabajando como mucama y asistente general y se dice que murió en un trágico accidente dentro de las instalaciones algunos dicen que este incidente fue lo que llevó al señor Wong a dejar el pueblo de Todos Santos y a vender el hotel las personas que se han hospedado en este hotel suelen ver a, un, a esta mujer de nombre Mercedes caminando por los pasillos especialmente en altas horas de la madrugada según algunos testimonios esta mujer no es maligna ni busca hacerle daño a los huéspedes aunque sí se presenta con una imagen muy fea, muy espeluznante eh, la leyenda cuenta que cuando alguien la ve la mujer se acerca a ellos y les ofrece una copa de vino y que cuando tú aceptas esta copa de vino ella se va por él te dice así como ah, ahorita te lo traigo y nunca regresa realmente pues como lo mencionó su intención no es hacer daño simplemente es su aparición de, de su espíritu por los pasillos lo que es muy interesante de este caso eh, es que pues si a ustedes que nos están escuchando les gusta el rock pues al mencionar el hotel california y esta pequeña leyenda que se cuenta en él pues seguramente se les vendrá a la cabeza una canción que es muy clásica ...y que es una canción que prácticamente marcó varias generaciones. Mi papá solía escucharla mucho cuando yo era pequeño. Y pues esta es una canción de, de la banda Eagles, de Eagles. Y pues precisamente se llama Hotel California o Hotel California. <ríe> y esta canción fue estrenada en el año 1976 esta canción pues prácticamente es la más famosa de esta agrupación y los llevó a ganar muchos premios y pues la canción prácticamente nos cuenta la mismita historia de una mujer que se va por vino y nunca regresa a lo que el protagonista va con el dependiente del lugar y le dice oye pues esta mujer me ofreció vino y no me lo trajo a lo que el dependiente le responde que... ...ellos no ofrecen vino a sus huéspedes y que ese espíritu no se había manifestado desde 1969. Eh, esa es prácticamente la historia que nos cuenta la canción. Y pues el vocalista y compositor de esta canción, el vocalista de Los Eagles... ...afirma que su canción no tiene nada que ver con, con el hotel... Él dice que es una metáfora sobre el uso de las drogas y, y las consecuencias que este trae a las personas. Pero pues de hecho, sí. Es como que mucha, mucha casualidad que esta historia se cuenta desde muchos años antes en dicho hotel. y, y el parecido, ¿no? O sea. Tanto en la canción como en la leyenda. Se habla de una mujer llamada Mercedes, eh, se cuenta lo de la copa de vino y que nunca regresa, y pues lo más evidente, ¿no? O sea, se llama el Hotel California. Entonces, aunque la banda y el vocalista aseguran que nunca han estado en ese hotel y que nunca fueron a, a ese hotel y que nunca habían escuchado de la historia, pues no sé, da qué pensar. Ellos dicen que no, pero pues parece que sí.
1: Es que suena más coherente de que escucharon la leyenda e hicieron su canción.
0: Sí, quizá nunca estuvieron ahí o a lo mejor uno de ellos eh, estuvo ahí, pero pues no sé. Pues qué tiene que diga, ah, sí, me inspiré en esa, en esa leyenda, pues en dos modos. Pero no, de hecho, me parece, esto sí no estoy muy seguro, pero me parece que incluso lanzaron una... Una demanda en contra del hotel Porque están ganando dinero A costa de su De su, de su canción. canción Cuando pues toda la gente de, de este pueblo de Todos Santos Dicen así como ah, Caray pues esa historia nosotros la contamos Desde hace muchos años Pero bueno es curioso el caso
1: Otro de los De los hoteles Con Sucesos paranormales Se ubica en Zacatecas el hotel se llama Mesón de Jovito. Y ahí este, también relatan de, de sucesos que han vivido las personas que se han hospedado ahí. La leyenda más famosa de este hotel es la del señor Jovito. El edificio se, se construyó en 1700. No tengo la fecha exacta, pero pues por lo que veo es un pues ya es bastante antiguo de hecho se dice que cuando se, se creó el fin era hacer un albergue de comerciantes y se pagaban como intercambio algunas semillas para que los dejaran pasar la noche en un cuarto entonces el señor Jovito o don Jovito como lo, lo conocían todos y estuvo viviendo en la habitación número 107 durante un periodo largo de tiempo de una u otra forma él fallece y lo que se cuenta pues es que su espíritu se quedó rondando todo el lugar ya que la mayoría de la gente que pasa la noche ahí cuenta que, que, este, que han sentido la presencia de él en, en esta habitación de hecho lo curioso aquí es que la gente que, que visita Zacatecas y decide ir a este lugar es con la intención de pasar una noche en la habitación 107 para ver si realmente son verdaderos todos esos sucesos ya que se dice que mientras ellos están dormidos la televisión se les, se les prende y se les apaga y algunas personas dicen que mientras se ven al espejo ven la, la cara de, de Don Hobbit lo que sí eh, digamos que... Que comentan es que se siente esa esa sensación de que todo el tiempo te estén vigilando uh -huh. mm, entonces de una u otra forma todo ese morbo ha causado que, que las personas vayan al hotel y se hospeden en, en la habitación
0: Pues bueno, ahí tuvieron el episodio número 10, eh, varias historias que se cuentan sobre hoteles o lugares donde te puedes hospedar, donde suceden cosas paranormales aquí en México. Y pues todavía no lo decidimos, pero casi lo más seguro es que a partir de, del siguiente capítulo entremos ahora sí a temas internacionales vamos a tratar de que el podcast siga tocando muchos sucesos y, y casos mexicanos es como nuestro principal objetivo pero también sabemos que hay muchos casos internacionales que son muy interesantes algunos muy famosos que tal vez ustedes quisieran escuchar por acá y quizá algunos otros que son bastante interesantes y que ustedes no conocen todavía entonces y de esta manera buscamos ampliar un poco más las temáticas en, en los episodios, así que, pues no, no vamos a dejar de hacer casos mexicanos, pero sí ya vamos a empezar a, a tomar en cuenta otros casos internacionales. Así que, pues nada, poco más que decirles, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, tanto en YouTube, como en Spotify, como en iVoox, que casi nunca lo mencionamos, pero también hay varias personas que nos escuchan por allá entonces muchas gracias y si les gustó este episodio o si les gusta algún otro episodio de los que ya hemos hecho pues les pedimos ahí que nos sigan en Spotify y que nos recomienden algún amigo eso nos ayudaría bastante y pues nada, nada más que decirles nos escuchamos en el próximo episodio y que pasen muy buenas noches